0: El ser humano, pues, bien fue creado por dioses que vivían en el cielo o en las estrellas, ¿no? Entonces, muchos te dicen, ¿es coincidencia o no es coincidencia de que haya habido una intervención extraterrestre en la creación del hombre, dado que la evolución fue, eh, fue un periodo como rápido, podríamos decirlo, porque, uh -huh. pues, el hombre ya tiene una conformación o sea, una conformación física lo más parecido a lo que somos nosotros, porque ADAPA, bueno, llegó como a ser este prototipo perfecto que podía trabajar, reproducirse y no necesitar la tecnología de los planos superiores, o llamándolo, as llamándolo así, de los anonaki. Hola infinitos, ¿cómo
1: están? Estoy yo muy contenta por tener una invitada que ya... Pues prácticamente es una invitada de la casa. Ella es Georgette Rivera y ya sabemos quién es, todos lo sabemos, es la doctora Georgette Rivera. Es especialista en muchos temas, entre ellos eh, la podomancia, pero también en este tema en el que vamos a hablar hoy, que nos interesa mucho, que tiene que ver con los orígenes de, lo, de los seres humanos y quiénes son los famosos Anunnaki. Y a propósito ahora de todo este evento que está sucediendo en el mundo, con este, los ovnis y todo lo que está pasando. Creo que es un tema súper interesante que podemos explorar con Georgette. Georgette, bienvenida a Infinitos. ¿Cómo estás? Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos. Infinitos.
0: Hola Martita, ¿cómo estás? Pues la verdad es que muy contenta. Siempre que estoy contigo en Infinitos, me encanta porque los temas, además de apasionantes y que tú tienes una vasta y bueno, un vasto conocimiento sobre tantas cosas, eh, es mucho más lindo poderlo hablar, ¿no? Desde una mente súper abierta y sobre todo, como lo dices, que han pasado estos fenómenos, eh, pues digámoslo así de ufología, alienígenas, que han sorprendido al mundo en muchos lugares. Entonces, bueno, pues creo que es maravilloso poder eh, conectar con esto que a veces no, no se escucha tanto. O sea, se sabe, pero como que de alguna manera todavía sigue entre esta
1: cortina de humo, ¿no? Sí, totalmente. Es interesante porque justo ahorita se está Pues están empezando a abrir los... Los otros medios de comunicación que no, que no es YouTube, que no es Odyssey, que son, o sea, no, sino el, como le dicen a Estados Unidos, el mainstream media. O sea, las noticias allá afuera ya por fin están empezando a hablar del fenómeno, este, ovni, que es algo que hace muchísimos años mucha gente venía platicando de eso, pero que, pues, se, se tomaba como si fuera una especie de teoría de la conspiración. Y a mí me impresiona sí, porque cada vez, cada vez más teorías, entre comillas, de la conspiración son hechos y no son teorías, ¿no? Este, entonces, pues bueno, pero ahorita vamos a hablar de una de ellas que, que a mí me, me, me causa muchísima curiosidad, Georgette, y te lo voy a preguntar así directamente, eh, ¿qué son los Anunnaki? Bueno, justamente si nos referimos
0: a los Anunnaki, es, muy, es, es algo muy muy simple, ellos vienen no con la intención de instalarse en la Tierra, vienen desde un lugar que se llama Nibiru que está ubicado justamente en nuestro sistema solar y este, tienen eh, un solo objetivo, los manda su rey, el rey Anu que principalmente lo que hizo fue enviar a uno de sus hijos a la Tierra con, 70 de lo, con 60 perdón, de los Anunnakis a, a Enki para, para conquistar o para hacer algo cerca del Golfo Pérsico, donde se supone que había varias minas donde ellos venían a extraer metales, oro, plata, bronce, que permitirían eh, preservar su, sus mundos, que permitirían presentar sus mundos en este, eh, para que ellos tuvieran toda esta infraestructura que a través de esos metales ellos necesitaban conservar. Este hijo eh, se oye literal como si fuera de la mitología, Claro. Este Enki no tiene éxito, entonces este rey Anu envía a su hijo, al más grande, a Enlil, pero a él lo manda ya con 600 este, Anunnakis y entonces lo que hace es que realmente se instala en la tierra y esto ya fue cerca de África, entonces ahí descubren minas que van a explotar. Se les dice que son los cabezas negras porque las características que ellos tenían eran muy similares a nosotros, pero bueno, no tan similares porque ellos tenían como tres metros de altura, mm. eran barbados, muy blancos y tenían este, como, la, como que la barba de candado, que es hasta donde se sabe, ¿no? Y la cabeza negra, que era, podría ser como entre rizada y a lo mejor como, un eh, no sé si has visto estas imágenes eh, griegas donde se les hacían rizos, ¿no? Ah, estas ah, estatuas sí, sí. así, o sea, se, era sí. como el, el chino muy pegado a la cabeza, entonces por eso se les decía cabezas, cabezas negras, ¿no? Entonces su principal eh, motivo de estar aquí era extraer justamente oro para la
1: sobrevivencia de ellos en, en Nibur. Wow, O sea, lo que yo quiero contarle a la gente, porque esto es un tema que a mí también me interesa mucho y que he leído al respecto, es cómo llegué yo al tema de Nibiru o el famoso planeta X. Entonces, si pudiéramos desglosar un poquito más la parte, por ejemplo, la primera parte que dijiste, ¿no? Ellos vienen de un planeta que se llama Nibiru, que es parte de nuestro sistema solar. Eh, quiero quiero aclarar que esta información se encontró en los sumerios, ¿Sí? ¿es cierto? es cierto, a
0: ellos, bueno, se, ellos se supone, o sea, ma, no se supone, ellos realmente son la cuna de la civilización, donde nace la escritura cuneiforme, donde nace la rueda, tenían también un conocimiento de la religión, porque tenían los dioses, y sus dioses eran los Anunnaki, ¿sí? Mm, okay. Entonces, ellos estaban regidos por este dios este, eh, Anu, que venía de un plano superior, y que tenía toda esta estirpe de los hijos de Enki, Enlil, entonces todos estos dioses fungían como, era, era podríamos decirlo si eran politeístas, porque creían en varios dioses que venían desde justamente el planeta X, o lo que se llama eh, Nibiru, o Nibiru, okay. muchos le dicen Nibiru ¿El libro? o Niburu.
1: Ok, entonces Nibiru, o sea, un poquito para para contarle a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Nosotros sabemos que nuestro sistema solar, a como nos lo enseñan en la escuela, está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Nocturno y Plutón. Y Plutón. <risa> Pero resulta que eh, que normalmente los sistemas solares no consisten solamente de tener un solo sol. Los sistemas solares normalmente tienen soles gemelos. Y estos soles, por la fuerza de, gravi de gravedad y, ¿no? y todo esto de rotación y traslación, gravitación, giran uno alrededor del otro, pero estamos hablando de unos espacios gigantescos, porque estamos hablando de tal cual, ¿no? O sea, en este caso, el sistema solar y pues en la galaxia. Entonces, siempre se preguntó la gente, bueno, ¿dónde está la pareja de nuestro sol? ¿Dónde está ese otro sistema solar que, de cierta manera, este rota eh, o se traslada a la par con nuestro sistema. Y entonces descubrieron a, descubrieron en, en, los, en los sumerios que es una civilización, como lo dices tú, Georgette, que ellos sabían mucho de las estrellas, ¿cierto? Totalmente. De hecho,
0: de ahí, o sea, eh, con ellos empieza la astronomía de ahí vienen eh, los 12 signos zodiacales, pero también viene la arquitectura, viene la, este, todo lo que es eh, la agricultura, la ganadería. Eh. De hecho, bueno, es importantísimo señalar que ellos, estos dioses son los que regalan al hombre los cereales, ¿no? Entonces, que ese también es otro tema eh, importante, ¿no? Pero lo, lo diremos más adelante. Pero, o sea, ellos realmente son los que regalan al hombre esta... Eh, oportunidad de poder sembrar en la tierra alimento para su sustento. Okay.
1: Y entonces los arqueólogos encuentran unos, unos, este, vestigios arqueológicos que son como una especie de rodillos muy interesantes en los sumerios, que cuando tú los ruedas sobre, imaginemos, plastilina, barro, lo que sea, lo que te queda impreso es. Eh, una inscripción. Exactamente. ¿No? Y ahí descubren que tienen acomodaditos bien todos los planetas del Sistema Solar, como nosotros lo sabemos. O sea, cosa que era demasiado avanzada como una civilización de hace tantos este, miles de años tenga esta información. Y se empezaron a preguntar porque además cuando miden la distancia entre los planetas se dan cuenta que es efectivamente, las que ellos ponen ahí en sus inscripciones, es efectivamente la distancia de los planetas. Sí, y encuentran totalmente. un planeta extra. Y este planeta extra que encuentran, dicen, a ver, ¿cómo pueden haber sido tan exactos? Y tienen un planeta extra, que es el que la gente lo llama el planeta X, pero es el Nibiru, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces dicen, ¿de dónde viene ese planeta? ¿De dónde viene, Jorget? Eh, bueno, se dice
0: que eh, tiene una órbita elíptica de 360 mil años luz, que está, eh, pues vaya, ni siquiera en nuestra mente podemos concebir qué tan lejos es, pero que tiene una construcción eh, que no es, eh, que es ajena a lo que nosotros eh, podríamos conocer en el sentido estricto, es decir, los materiales que había ahí ya eran muy diferentes a lo que había en la Tierra, razón por la cual ellos pasaron por un colapso, como ha pasado la Tierra en los diferentes momentos de, de catástrofes, de diluvios. Entonces ellos se vieron obligados en este planeta a ir a buscar recursos que les permitieran que pudiera seguir habiendo, vamos a decirlo así, el material suficiente para que ellos eh, tuvieran vida. Entonces, eh, uh -huh. sus capacidades... Ah, bueno, tenían otra cosa que nosotros no tenemos. Nosotros en la conformación de los elementos tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero ellos lo que tienen es plasma. Además de estos elementos, tienen plasma. Entonces, eso hace uh -huh. que esta, eh, estas capacidades de estos seres fuera el poder atravesar eh, paredes, el poder, o sea, por ejemplo nosotros como no tenemos ectoplasma, pues obviamente, o sea, yo, yo hago la mano así y no puedo traspasar la pared, pero ellos perfectamente hacían esto, o sea, metían la mano en la pared y la podían traspasar porque su eh, su composición les permitía poder llegar a esto. Entonces había eh, elementos de la tabla periódica que ya no tenían ahí porque ya se habían acabado y okay. vienen a la Tierra por ellos que justamente fue el motivo principal que los hace venir desde tan lejos a conectar con nosotros. Porque se dice que había otros mundos que les ofrecían los elementos más o menos iguales, pero no tenían la conformación de lo nuestro. Y también es importante mencionar que esto sucede más o menos en el cuaternario y en el cuaternario todavía no aparecía el hombre como tal. Había sí una vasta eh, vegetación y también había pues eh, flora y fauna, pero todavía no se llegaba a lo que nosotros conocemos como lo que es el homo erectus y ahí está lo uh -huh. interesante
1: porque ellos van a crear esta raza. O sea, entonces ellos vienen en búsqueda de recursos, sí. se trasladan en este planeta, el planeta X, que pasa, sí. su órbita pasa cada 350 y pico mil años cerca de nuestro sí, sistema solar. Sí, 360, okay. exacto. Ah, 360. Y entonces, este, ¿y qué elementos, de los elementos más principales, cuáles son los que ellos estaban buscando?
0: Oro, plata. Mm y posiblemente eh, algún otro que les ayudara a permitir su subsistencia allá. Entonces, en esta expedición que te comentaba que hicieron, bueno, pues eh, el segundo hijo este, tiene éxito y viene a la Tierra, eh, pero lo que él intenta es empezar a extraer estos minerales eh, de estas minas, o sea, de lo que nosotros conocemos hoy como minas y resulta que se instala aquí y construye siete bases o sea, siete lugares siete ciudades que le permitirían extraer todo esto pero ¿qué pasa? pues que sabemos nosotros que el tema de la minería es muy complicado porque hay socavones porque hay túneles porque son altas temperaturas las que están dentro de, de la tierra y entonces sí. estos Anunnaki se quejan con el rey y le dicen no, la verdad es que está terrible que nosotros podamos hacer esto, porque además de que es muy difícil, es un esfuerzo físico, sumamente complicado, eh, nos rehusamos a hacerlo. O sea, sinceramente no es un trabajo para nosotros. Entonces, aquí viene algo súper importante y es que justamente Enki, que es el, a quien se le conoce como el Señor de la Tierra, y es este hijo que viene primero y que fracasa en la misión, este, pues propone eh, que se haga un patrón de, de un ser que justamente... Eh, ya no iba a estar eh, quejándose de este grado de explotación, ¿no? O sea, al trabajar las minas. Y entonces lo que hace es que él toma eh, a, a un prototipo llamado Lulu, o sea, y toma a que va a ser un trabajador primitivo que iba a trabajar en las minas y para ello toma a los primates y les agrega el ADN de su raza. Entonces toma a uno de los primates, les agrega el ADN de su raza y algunos otros seres pues eran una mezcla entre simios y también entre la fauna lo local, entonces esto hace que por eso en algunas culturas se vean cierto tipo de relieve sobre todo en los lugares donde predominan las pirámides, que haya eh, por ejemplo eh, so figuras zoomorfas, que es mitad hombre, Mitad, mitad animal, cabeza, cabeza de animal y cuerpo de hombre, o viceversa. Entonces, pues se logró este prototipo capaz de hacer eh, que lo que sus creadores le ordenaban, pues fuera llevado a cabo. Y estos son los que se conocen como los primeros homínidos, o lo que nos enseñan en la escuela, como justamente pues el, el Homo erectus, pero se dan cuenta de que eran demasiado torpes. O sea, no tenían como esta capacidad de poder... O sea, seguían órdenes, pero no podían... Vamos a decirlo de alguna manera... No pensaban eh, bien. Sí, no, no, no digerían la información. Bien. Ok. Entonces, okay. para realizar estos trabajos tan complejos, pues Enki creó a otro prototipo, al que le llamó Adapa, que era el hombre modelo que era un ser con fuerza y capacidad, y que tenía esto que los otros no tenían, la capacidad de reproducirse por su cuenta sin necesidad de utilizar la ciencia de los Anunnaki. Entonces, así, así se le dio vida al ser humano, <coughs> y Adapa fue considerado, considerado, perdóname, justamente el primero de los siete sabios de Mesopotamia. O sea, y era un hombre que tenía cola de pez. Este Adapa tiene una civilitud, con el Adán bíblico y justamente pues la cultura babilónica, eh, gran parte de su civilización eh, lo, lo toma todo este conocimiento que trae Adapa para aplicarlo a, a este prototipo humano creado por Enki y se le representa como uno de los siete sabios, no que pues además de enseñarle al hombre a hacer embarcaciones y de traer una curiosa estirpe de seres híbridos que integran el ADN este, de los anonaki, los primates y de alguna especie acuática, pues son los que sirven para transmitir el conocimiento a, aquí en la Tierra.
1: A ver, tengo una pregunta con respecto a lo de la, lo, lo de cola de pescado, o sea, en, la, en los arqueólogos que han encontrado toda esta historia contada en, este, en los sumerios, ¿lo representan como una cola de pescado? o físicamente tenía una cola pesosa, porque mi cabeza luego lo pensó, ¿y cómo caminaba? Si viene de un primate, ¿de dónde viene? ¿O es solamente una representación? Bueno, en ese momento? se dice que era solamente una representación en ese momento
0: porque no había vestigios, y vestigios me refiero como a la parte de la osamenta, pero en estas tablas que tú nos hablaste en un principio, sí venía representado eh, junto a la escritura cuneiforme, estas figuras donde había un hombre con las características este, de, de como somos hoy en día, pero con una cola de pescado. Entonces, se supone que era como un híbrido que introdujo el lenguaje, la pesca, la hechura de embarcaciones y que de alguna manera este después fue modificado. Es decir, después se quedó sin cola, <ríe> por decirlo de alguna manera. Yeah. Okay. Sí, sí. Okay. O sea, fue como una hechura híbrida para lo que en ese momento se necesitaba, sobre todo porque se necesitaban muchas embarcaciones para transportar estos, estos metales que en alguna de estas ciudades tan importantes, eh, en una de estas se, se llega a hablar de que creaban lingotes, o sea, lingotes que se iban a, pues, a otro plano. Que ¿Al espacio? Otros.
1: Ajá, al espacio. Y qué interesante se me hace esto, porque, porque yo siempre me he preguntado, y me he hecho la siguiente pregunta, o sea, ¿por qué...? Todo el sistema económico mundial durante muchos años, ahora ya no, pero durante muchos años siempre se basó en oro. O sea, siempre dije, ¿cuáles estas ganas que tiene el ser humano de acumular oro? ¿Por qué el oro? Bueno, porque para empezar, eh, pues era puro.
0: Antes, este, digo no, no antes, o sea, antes me refiero a siglos atrás, pues hay minas eh, Que no son de aleación Y minas de oro puro, en este caso Cuando ellos llegaran, había una explotación En la tierra y antes de nosotros Pues el oro era puro O sea, la única cuestión difícil Era realmente El poder obtenerlo y sacarlo de ahí Entonces el oro puro, que les iba a traer? Larga vida, o sea, para ellos Era, vamos a decirlo así, como una especie De alquimia que llevada hasta su planeta Hasta el lugar donde ellos vivían Además de funcionar como un combustible para poder elevar un, digámoslo así, un carro de fuego o una nave, pues iba a utilizarse en la preservación de lo que todas las culturas hasta hoy día quieren es el alargar el tiempo en cualquiera que sea el este el planeta o el lugar en el que viven, ¿no?
1: Sí, y también se me hace un punto interesante comentar que el oro es el bueno, uno de los mejores conductores de electricidad. Entonces, para cualquier cosa que tenga que ver con tecnología y todo ese tipo de cosas, este, pues el oro es súper, súper importante. Ok, entonces viene eh, eh, Adapa y Adapa logra liderear a estos seres humanos creados genéticamente. Sí. ¿Y qué pasa y, después?
0: Pues se vuelve su prototipo y aquí lo que sucede es que justamente eh, el, el ser humano pues bien fue creado por dioses que vivían en el cielo o en las estrellas, ¿no? Entonces, muchos te dicen, ¿es coincidencia o no es coincidencia de que haya habido una intervención extraterrestre en la creación del hombre, dado que la evolución fue, eh, primero, de los primates pasamos al homo sapiens. Entonces, eh, fue un periodo como... Rápido, podríamos decirlo, porque, uh -huh. pues, si lo vemos en términos generales, el día de hoy, incluso eh, que, que se dice, ¿no? Que el, el dedo meñique, conforme la civilización avance, ya no va a existir, ¿no? O algunas otras cosas este, que el cuerpo humano ha ido modificando. Entonces, justamente cuando esto sucede, el hombre ya tiene una conformación o sea, una conformación física lo más parecido a lo que somos nosotros, porque ADAPA, bueno, llegó como a ser este prototipo perfecto que podía trabajar, reproducirse y no necesitar la tecnología de los planos superiores o llamándolo, as llamándolo así, de los Anunnaki. Entonces, ¿qué hace ADAPA? Empieza a hacer que... Las ciudades eh, más importantes que eran siete, ahorita te digo, era Eridu, Laiza, Nippur, eh, eh, ahorita te digo la otra, eh, 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 Elil y. no, Bactivira y Larac, estas ciudades se convierten en bases espaciales. Entonces, en realidad uh -huh. se levantó una base de operaciones donde se coordinaba. Eh, Punto número uno, pues la, la colonización de los Anunnaki aquí, aquí y para monitorear todos los viajes de su planeta al nuestro, entonces donde realmente pues eran bases de aterrizaje y despegue, ¿no?
1: Estoy impresionada con lo que estás <risas> contando, George, porque o sea de pronto pienso, pues o sea pues literalmente en el libro de Génesis de la Biblia y digo a ver dónde está este tema con Adán, dónde está este tema con Eva. Eh, eh, ¿No? O sea, está relacionado con eso o no? O sea, se me vienen como muchas preguntas a la cabeza de, de decir, claro, hay un, hay una gran cantidad de información que nosotros no sabemos y que, y que se han ido heredando estas historias de civilización en civilización en civilización. Eh, hasta la civilización, hasta la civilización, hasta la cultura judeocristiana en donde se sigue contando pues la historia de la creación y la historia después hablemos ahorita de lo del diluvio, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, están todas estas bases funcionando, mandando estas naves espaciales con todo el oro recolectado y básicamente lo que yo estoy entendiendo es que los humanos en ese momento somos esclavos de esta civilización. Totalmente. Eh,
0: así como se cuenta que aquí, ¿no? En México y en Latinoamérica salió gran cantidad de oro y plata en algún momento para hacer construcciones en Europa. Bueno, pues así pasaba en ese momento, pero el oro y la plata se iban, o sea, al a lugar que los Anonaki tenían eh, destinado para seguir justamente con su, con su vida. Entonces nosotros pues estábamos como al servicio de ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que esto se volvió en un espaciopuerto, es decir, eh, Zipar fue la ciudad eh, eh, donde estaba el Tribunal Supremo de, de, de Sumeria y ahí se construyó una base espacial, como te decía, para despegue y aterrizaje y se, se le veneraba justamente al hijo de Enlil porque pues él le vino a ayudar a los humanos a, a poder sobrevivir, ¿no? O sea, les dio como la manera de poder conservar su estancia en este plano. Entonces, eh, se dice que en esta ciudad había un objeto al que se le llamaba a Pin, que es cónico, era muy parecido a una torre y podía tratarse justamente como de un cohete espacial. Entonces, ahí también se dice que veían una esfera dorada o una cabina de mando a la que se le llamaba Alismarati, que era un impulsor, que es como si fuera un eyector, que de lo que ahora pues me imagino que tiene justamente un cohete, que hacía ir a los navíos, ¿no? Entonces, y ahí mm. se descubrió también que eh, esta ciudad, eh, su nombre, o sea, lo que significa es, era ave. Entonces le llamaban ave porque dicen que lo más seguro es que era que las naves venían este, hacer su nido. Es decir, ahí justamente las naves este, regresaban, por eso se le llamaba ciudad ave. Entonces, las grandes cantidades de estos metales, pues llegaban justamente hasta Nibiru o Niburu. Y los, los arqueólogos, fíjate, justamente al excavar en Irak, vieron una, un, estos relieves y unas planicies que los dioses sumerios. Eh, justamente dejaron ahí porque eran como unas eh, planicies donde decían y para qué ocupaban esto o sea no, no, ¿No tiene como sentido plataformas? claro como si estuvieras en un aeropuerto y Ajá. esto fue a principios del siglo XX que los, arco los arqueólogos lo descubrieron y de hecho pues se dice o sea lo que dice la arqueología moderna es que evidente para cada cultura, pues va a haber un mito de la creación, ¿no? O sea, va a haber un, un, una cosa que ellos te cuentan historias que son, pueden ser hechos basados en referencias, eh, pues no sé, de los hombres antiguos. Sin embargo, este, esto nos lleva a, a algo, ¿no? Que en este momento, en esas ciudades, en esas siete ciudades importantes, pues vino una, una hecatombe. Y, eh, vamos a recordar. Una, ¿Qué es una hecatombe? Eh, un desastre natural. Eh, donde, como era de esperarse, pues los hijos de, de, de este dios, Anu, en Lil y Enki, no se llevaban bien, esto nos recuerda a otros dos hermanos que tuvieron problemas, que fueron Caín y Abel, ¿no? O sea, refiriéndonos a estos eh, mitos o estas historias de la creación, esto ya en, en, este, en el Antiguo Testamento, pues bueno, Enlil y Enki no se llevaban bien, entonces eh, Enlil quería exterminar al hombre, este, lo tenían muy enojado y entonces crea eh, un diluvio. ¿no? utilizando eh, todos sus poderes hasta llegar al punto de querer pues eh, terminar con el hombre como tal. Pero bueno, eh, resulta que esto no sucede y evidentemente este, cuando viene este catombe, muchos de estos Anunnaki se van en, estas, eh, pues en estos vehículos cónicos y regresan a su lugar. No obstante, pues se dan cuenta que eh, a, algunos de ellos quieren regresar a ver qué pasó y se dan cuenta que ni toda la fauna, este murió, que también hay otros eh, seres humanos que este, tampoco les pasó absolutamente nada, sino que se hicieron más resistentes. Y entonces, pues, vienen como a hacer un nuevo pacto después del diluvio. Y esta historia tiene que ver total y absolutamente con este diluvio que eh, sucede en la época de Noah, nada más pues que... Es diferente porque en la época de Noah, en el Antiguo Testamento, es porque el hombre endurecido de su corazón y a través del abuso y del poder que, este, que ejerció sobre los demás, pues Dios les envía esta situación del diluvio, pero aquí en realidad se dice que fue porque... Enki, pues no, no quería a, a los humanos, ¿no? Entonces, esto fue como una manera de quitarlos del plano terrenal, pero en realidad, pues, no, no lo pudo, no lo pudo no hacer. Lo sé, porque los. No, los Anonaki regresaron y se dieron cuenta de que el hombre y de que sus animales no habían desaparecido. Entonces decidieron olvidar, pues, este tipo de acciones e intenciones eh, anteriores. Y entonces. Restituyeron este mundo y lo hicieron eh, que de alguna manera, pues, funcionara para ellos. Entonces ¿qué les entregan, les ayudan a, les entregan, bueno, la, el conocimiento de criar animales, de cosechar, eh, o sea, propiamente agricultura y ganadería. Y fue lo que hace una relación nueva con los hombres. Cuando ellos les, cuando los dioses Anunnaki les entregan estas grandes, este, estos grandes descubrimientos les entregan la rueda, las matemáticas, la astronomía. Y entonces, pues, los sumerios y después los acadios y después eh, los hititas y después todos ellos lo fueron desarrollando hasta llegar a lo que tenemos hoy como la sociedad judeocristiana. Pero en realidad, pues, hubo también, y se dice, que mutaciones. ¿Por qué? Porque, como tú bien lo sabes, eh, se dice que a menos de que haya sido un milagro, cuando se les entregan los granos, por ejemplo, de trigo a ellos, pues vaya, el trigo creció como si estuviera este, en, en un campo preparado ya para eso y que no podría haber sucedido de esta manera a menos que hubiera ha habido una mutación genética en el trigo para que se diera el principio de los cereales que fueran la base de la alimentación y en realidad para llegar a esto pues sí hay un proceso que el hombre no tenía ese tipo de capacidades de hacer que un trigo mutara de manera genética a menos de que hubiera sido ayudado por una inteligencia que tuviera estos conocimientos.
1: Estoy súper impresionada con todo lo que estás compartiendo, eh, hay muchas cosas que algunas de ellas yo ya sabía, pero otras no. Entonces estoy estoy realmente impactada con esto porque eh, fíjense que les quiero recomendar una serie en donde toca un poco este tema que se llama Ancient Apocalypse, que es una, este, no, Apocalypse, no sé cómo le habrán puesto en español, pero está en Netflix. Ancient Apocalypse, o sea, el Apocalypse Apocalypse, eh, ¿Cómo sería? Antiguo, ¿no? Antiguo. Antiguo. O... antiguo eh, sí, el Cataclips apocalipsis del antiguo apocalipsis el cataclismo, de... hecatombe. Eh, sí, el, el apocalipsis antiguo y es este está hecho por un, eh, un, una persona que es un arqueólogo empírico. Ahorita les digo cómo se llama. Se llama Graham Hancock. Este señor es muy famoso acá en Estados Unidos porque ha juntado un grupo muy grande de arqueólogos que, eh, que dicen, ¿saben qué es? Que la arqueología como la conocemos y la historia que nos han contado de la humanidad, los arqueólogos anteriores, están incorrectos. Ahora tenemos más tecnología para poder investigar bien todos estos sitios, como los que estás nombrando tú, Sumeria, este, Turquía, incluso México, eh, y poder descubrir qué pasó, o sea, ¿Qué hay? Porque se dice que los humanos, dependiendo en qué cultura creciste, pero mucha gente cree que pues realmente llevamos aquí solamente 8000 años. Y este hombre hace un trabajo muy interesante documental, en este documental de Apocalipsis, Apocalipse. ¿cómo se llama? Ancient, Apocalypse, así se llama Ancient ya, pues. Apocalipsis. Ancient uh Apocalipsis. -huh. En donde él se va a diferentes, este Graham se va a diferentes lugares, como por ejemplo a Turquía a explorar una zona que se llama Derinkuyu. eh se va a un lugar interesante en, en Ohio a explorar también, se va a México, a las pirámides de Cholula, y descubre eh, con los arqueólogos que las pirámides de Cholula llevan realmente más de 12.000 años aquí, y todos estos otros lugares que él menciona, incluyendo Egipto, o sea, muchos lugares llevan más de 12.000 años aquí, entonces dice bueno, si los humanos se supone que este tenemos en teoría menos de ocho mil, nueve mil años porque existen estos vestigios y estas cosas de estas civilizaciones tan antiguas. Entonces hay un debate súper fuerte entre los arqueólogos porque los arqueólogos de la vieja ola, digámoslo así, okay. pues no quieren admitir sus errores. O sea, no quieren admitir nos equivocamos y la historia como se ha contado de la humanidad, no es exactamente como se cuenta. Este y está este otro nuevo grupo de arqueólogos que dicen pues ni modo, o sea, nosotros como arqueología también somos una ciencia y conforme avanzan las cosas en la ciencia, uno se tiene que ir adaptando a lo que uno va descubriendo. Entonces, mucha gente por cuidar la reputación de sus papeles que publican acá en Estados Unidos y en otras partes en el mundo. Eh, donde dijeron esta información, no quieren echarse para atrás porque entonces toda su credibilidad se iría al caño, ¿no? Entonces, es interesante, pero bueno, este señor va a todos estos lugares y se da cuenta de eso, y fíjate que se da cuenta de que la pirámide de Chulula es, es, una, es una gran pirámide, una de las pirámides más grandes del mundo, de hecho, él lo menciona en este documental, eh, dije de las más grandes del mundo, no sé si sea la más grande, pero que él encuentra... Eh, estos arqueólogos encuentran que detrás, o sea, que es una pirámide que se hizo y que encima se hizo otra pirámide y que encima se hizo otra pirámide y que encima se hizo otra pirámide. O sea, que llegaron varias civilizaciones anteriores que encontraron la pirámide original y sobre ella construyeron más. Entonces, que cuando se van al centro de las rocas de la primera pirámide, ¿no? Como estas muñequitas rusas, sí, sí. ¿no? Que metes una sí, dentro de sí. otra. Como las matrioshkas. O sea, exacto se dan cuenta que son que son que tienen más de 12000 años. Entonces, él en este ¡Wow! documental explica que además hay una coincidencia con todas estas civilizaciones, todas las que estamos hablando, y todas coinciden que hubo un gran diluvio universal y que de esa manera todas estas civilizaciones fueron destruidas. Entonces, se me hace interesantísimo y lo junto con lo que tú nos estás compartiendo, George, porque digo, wow, o sea, esta historia de los sumerios, de los Anunnaki, eh, que en algún momento se enojaron quizás por la desobediencia de los, de los seres humanos, el, el otro hermano, y decidió destruir a la civilización, qué interesante sería que el otro hermano dijera, bueno, yo no quiero que los destruyas, hermanos, ¿no? No lo quiero que los destruyas, entonces les voy a dar una clave de cómo construir una embarcación y de cómo juntar toda la genética de todos los animales para que esto no esté... O sea, como que de pronto se me vino a la mente que quizás no era realmente un arca en donde meten a cada animal, sino a lo mejor el arca es una nave y a lo mejor estos, ¿no? Son pequeñas pruebas genéticas. Yo estoy especulando, obviamente, no estoy diciendo que esto sea así, pero si estamos hablando de tecnologías y de naves, pues no sería raro, ¿no?
0: No, lo que estás diciendo es totalmente cierto y claro, porque de hecho, eh, justamente eh, le, se les pide, se les pide que hagan eh, una embarcación donde pudieran tener todos los recursos para sobrevivir. Entonces, bueno, pues aquí se descubre justamente que se dice que si... Este que si los, cere los cereales eran un regalo de los dioses, pues entonces, como te decía, ocurrió un milagro. ¿Por qué? Porque entonces, de alguna manera, pues esta mutación genética que tuvo el, el trigo sorprende porque el proceso fue considerado eh, algo... Tan milagroso por la rapidez con la que se dio. Incluso hubo también una domesticación, no solamente de los cereales. O sea, lo que antes era un jabalí en ese momento, pues hoy es un cerdo. Lo que antes era, este, pues un tigre dientes de sable, este terminó siendo un tigre. Entonces, sí hubo una mutación. Y lo que pasa es que a través de esta domesticación, pues se sugiere, verdad, no vamos a decir que, que fue así, pero se sugiere que intervino una manipulación de, de los anunnaki, porque ellos tenían esa tecnología. Entonces, eh, justamente, pues, se les pidió hacer esta, esta, este barco, esta embarcación, donde se supone que se iban a salvar y este y pues de alguna manera esto nos lleva a a lo que tú acabas de decir, al diluvio de Noé, y nos lleva no solamente a eso, sino a otras historias de las mitologías de, otra, de otros pueblos que han pasado por lo mismo, ¿no? Eh, pero pues en realidad el vestigio más importante es que existen estas pruebas y que todavía las tenemos en México y en Egipto, los, los llamados Sigurats, que son las pirámides, que en realidad pues eran templos piramidales, donde los encuentras en Egipto, en Asia, en Sudamérica. Y entonces, ¿qué pasaba con estas pirámides? Pues que en realidad, eh, si nos preguntamos, pues eh, qué, qué bien, qué bonito, se ve muy bello desde arriba el paisaje, pero en realidad eran puntos de conexión, con, eh, eran portales, eran wow. portales de, de pues sí, dimensionales, eran portales donde se conectaba con los dioses. Evidentemente esto pues se escucha como algo muy mágico, místico, pero en realidad los únicos que podían estar arriba eran los sacerdotes y sacerdotes entendidos no como alguien que manejara una religión sino el intermediario entre los dioses Anonaki, entre los hombres, era como alguien muy especial, porque podía mantener la comunicación con el pueblo, con la parte silvestre, vamos a decirlo así, de, 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 de la gente. Y tenía esa conexión también con los dioses. Entonces, al final, pues eran. Eh, muchos le hablan de que las pirámides eh, podían. Eh, a figurar, ¿no? Entre comillas, como una torre de control, ¿no? Eh, ya vamos para allá, este, ¿no? O sea, eran como torres de control y que evidentemente en estos sigurats, en estas construcciones rectangulares o escalonadas, ovales o cuadradas, porque hay, hay cuatro, pues siempre vemos, ¿no? O sea, todos los que hemos estado frente a una pirámide, pues donde empieza la pirámide de, de, de cuatro lados, ¿no? Pero, abajo de la pirámide se dice que hay una construcción de 20, 30, 40 o 50 metros hacia abajo, donde a través de rendijas que hay en las mismas pirámides que no son visibles a nuestros ojos, o por lo menos en este momento por la tierra, por el desgaste, por la erosión, pues es, es, esa misma energía se concentraba y podía, de una manera que tampoco nuestra mente está preparada para concebirlo hoy día, eh, bajar esa nave cuando conectaba con los puntos. ¿Por qué? Porque justamente estas pirámides todas tienen cuatro lados y esos okay. cuatro lados están conectados con el norte, con el sur, con el este y con el oeste, lo que hace que eh, dentro de ellos exista como una rosa de los vientos, es decir, todas las direcciones. Y era un observatorio. Era un observatorio donde pues había como... Eh, alguien que estaba vigilando, entonces, digo, no tenían walkie-talkies, ¿no? Porque esto pues ya es como mucho de la guerra de las galaxias y tal, claro, pero claro. había una manera en que el del norte se comunicaba con el del sur a través ya sea de un silbido, a través de algún sonido de un cuerno de, de, de carnero, ¿no? O sea, o de, de un caracol que emitían, para saber que, pues, venían llegando este, estos viajeros estelares o estos, eh, pues estos seres del exterior eh, y llegaban a alguna situación en específico, ¿no? O sea, venían por algo en específico.
1: Se me hace fabuloso lo que estás contando. ¿Cómo, eh, por cierto, que quiero decirles que la serie en español en Netflix se llama Apocalipsis Milenario. Está súper interesante este. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que los llamados sacerdotes de cualquiera de estas civilizaciones, incluyendo la civilización maya, la civilización, o sea, todas las que nosotros conocemos en Latinoamérica, eran los que se, o sea, el intermediario entre la comunicación con los dioses y la comunicación con el resto de los seres humanos de esa cultura. Tal y cual. Ok. Entonces, eh, no, no, dime Martita. No, te iba a preguntar, vienen ellos... Bajo la teoría de, eh, eh, digo, hablando de esta teoría sumeria, viene este diluvio, eh, lo que estamos haciendo, ¿no? De la especulación de, bueno, quizás quizás no era un arca, quizás eran eran eh, era una nave, ¿no? A lo mejor justamente una nave también a veces se le conoce como una embarcación. Eh, sí, sí, sí. Salvan a la especie humana y salvan a una gran cantidad de animales. ¿Y luego qué? ¿Vuelven? Vuelven, se hace un nuevo pacto y evidentemente
0: pues se dedican a olvidar estas acciones e intenciones y ayudaron al ser humano a reconstruir su mundo, a que se hiciera útil creando o, o sea, este, esta parte de la manipulación genética, o sea animales que fueran más dóciles, cereales y, y, y fauna y flora, que con la que el hombre no tuviera que luchar, porque pues ellos tenían estos conocimientos, o sea, ellos podían perfectamente a través de esta manipulación hacer que todo en lugar de ser más agreste fuera más dócil y tuviera esta capacidad de poder, eh, pues vamos a decirlo así, lo he mencionado como mucho, pero dejarse manipular, es decir, de que fuera más fácil el poder sembrar, el poder cosechar, el poder eh, echar mano de esta materia, eh, prima que estaba en el mismo en el mismo lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, además de eso, ¿qué hicieron ellos después de esto? Bueno, pues eh, fíjate que es curioso porque ellos les dieron a los hombres eh, tantos conocimientos que ahí en, en Sumeria. Se encuentran el primer almanaque, mm. eh, en, se encuentra el primer tratado de farmacia, o sea, de, de, nada más que, por ejemplo, en estas, justamente en estas tablillas que tú dices, no se pudo reconstruir al 100%. Hay partes que no, no fueron capaces de poder rescatar íntegras. Eh, eh, Entonces ya no se pudo ver lo que había, pero había recetas de medicina. Eh, les dan también todo lo que es el tema de, arquitectura, lo, los hacen que puedan hacer construcciones eh, que les ayudaran a, a vivir dentro de ellos, ¿no? Y justamente pues aquí es lo que acabamos de decir, que se elige a ciertos reyes para que fueran un vínculo entre ellos y los seres humanos. Y entonces, pues bueno, de alguna manera, pues los reyes eran un, un híbrido. Eran Fíjate un híbrido. que...
1: Y claro, hablando de, de Graham Hancock, él habla y se va específicamente a cada una de las civilizaciones que ya mencionamos, incluyendo la egipcia, incluyendo la civilización maya, eh, me parece que las tec, no me acuerdo, hay varias ahí que se va a diferentes, ¿no? diferentes lugares, a Perú, eh, y él explica lo que tú estás contando, o sea, él explica cómo es que todas estas civilizaciones también tienen un punto en el que estos... Dioses llegaron a enseñarle a la gente cómo sembrar, cómo curarse, cómo, eh, eh, ¿no? Desde agricultura hasta ganadería, hasta la organización de las ciudades y todo. Y después se fueron. ¿Por qué se fueron? Y sobre todo esta pregunta que se me hace muy interesante: ¿van a volver? Ok. <risa> bueno,
0: eh, antes de, de contestarte eso, bueno, se dice que había una, como te decía que los sacerdotes eran los únicos que tenían comunicación con el ser humano y con los dioses, bueno, pues se hace una pirámide, un, este, un sigurat, eh, dedicado a a este, este a Marduk el heredero y se le llamaba a esta pirámide Etemanki. Entonces se, unos dicen que era de siete pisos, otros dicen que era de nueve, lo correspondiente a 91 metros o 80 metros. Pero aquí se ocupó tanto personal, tanto personal humano, tanta fuerza humana que había. No tienes idea cuántas personas de diferentes lugares, de diferentes comunidades. Entonces aquí viene un hecho que coincide justamente eh, con la torre de Babel de, de los hebreos se dice okay. que se hace esta torre donde vienen tantas personas a trabajar unos hablaban una lengua otros hablaban otra no se entendían había una situación caótica entonces realmente este, la hechura de este templo era para observar las estrellas o sea, era para que ellos supieran de dónde venían, o sea, cuando venían estos seres de las estrellas y como te decía, pues cada es quien estaba alineada a los puntos cardinales pero en realidad era un mapa interestelar. Entonces, mm. en el momento en el que la agricultura, el comercio, el trueque eh, pues logra sus más altos eh, propósitos incluso este... Esto se ve en todos los pictogramas porque eh, ya en estos pictogramas al principio eran este solamente pues contaban ciertas acciones de impuestos y tal, pero ya después se perfeccionó la técnica y entonces pues la lengua, eh, la lengua y los pictogramas que eran ya más especializados, más elevados, pues hicieron realmente que la civilización se desarrollara vino la rueda en el 3500 antes de Cristo entonces se generaron muchos vehículos que transportaban de transporte y también de guerra entonces aquí ya tenía este un conocimiento de la astronomía pues con una visión heliocéntrica y evidentemente pues se habló aquí particularmente del rebaño brillante y el rebaño brillante no es otra cosa que este el signo del zodiaco entonces que, que se veía configurado en las estrellas y bueno, pues ya te digo, terminan con todo esto que fue justamente que la arquitectura, la medicina y todo pasó a, a, a urbanizar la vida del ser humano, pues vino la decadencia de Sumeria, entonces viene eh, la parte de Babilonia, vienen los babilonios. Eh, y vienen otras culturas posteriores a ellos. ¿Y qué pasó? Bueno, se dice que hubo cambios climáticos muy importantes hace 4.200 años más o menos, donde hubo un descenso de la temperatura y precipitaciones, que esto, bueno, pues dicen que 300 años de precipitaciones, o sea, de lluvia constante. Entonces esto generó esta, esta debacle y pues estos dioses ya no pudieron seguir... Eh, Digámoslo de esta manera, manipulando o eh, pues teniendo su servicio a estos seres humanos y regresaron porque ya no hubo manera de que el clima fuera propicio para poder seguir llevando estos metales hasta el espacio exterior. O sea, no había manera por la, la inundación, ¿no? Y pues dejaron aquí a los seres humanos por la debacle, por eso se fueron. Regresarán. Bueno, pues... Yo creo que nunca han perdido contacto,
1: okay.
0: eh, creo que de alguna manera sus manifestaciones han sido, eh, si no seguidas, eh, o si han sido seguidas no nos hemos enterado, porque todo esto se registra pues más que nada para el ejército de diferentes... este. Países, ¿No? Que tienen las tecnologías como para poder enterarse de lo que está sucediendo, pero no han dejado no solamente los Anonakis, sino otras razas estelares de venir a traer eh, tanto información como también algunos otros que tienen otro tipo de necesidades e intenciones con la raza humana. Entonces, pues sus visitas pueden ser periódicas también este Y se han encontrado muchos vestigios de, de ello, desde las esferas eh, de metal encontradas en Miami, bueno, en, en Florida en 1974, hasta cierto tipo de objetos que han revelado la presencia de naves eh, espaciales, que así como cuando... Pues tú estacionas un automóvil y se cae, o se la tapa de la llanta, pues eso pasa con una nave que dejan una partículas de un, de, de, digo, de materiales que no son terrestres y que pues se han quedado para exploración eh, de, de, estos, de los expertos, ¿no? O sea, pero que han regresado, han regresado.
1: ¿Qué, o sea, qué metales encontraron en Miami?
0: ¿Qué esfera? Eran unas esferas, son unas esferas como si fuera una esfera de Navidad, tal y cual como cuando, donde cuelga la, este, ¿cómo se dice? Ya, ve, ya ves que la de es, Navidad, es, es eh. la esfera de Navidad y que donde tienen el segurito para insertarlo, o sea, o sea, venían así estas esferas, pero eran como eh, posiblemente un poco más grandes que un balón de básquetbol. Y se han encontrado en diferentes partes del mundo. Las primeras fueron en 1974 y las últimas fueron halladas en el 2019, eh, pero han sido en, en África, en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica y en Europa. Dicen que estas eh, esferas, bueno, pues, en apariencia no son tan pesadas, que algunas personas las dejaban en el piso, los que las encontraban, y después que, por ejemplo la persona daba, dejaba la esfera en el piso y entonces caminaba hacia atrás, hacia adelante. La esfera, cuando la persona dejaba de moverse, seguía el mismo patrón de quien la había wow. encontrado. Es decir, como que caminaba hacia adelante, hacia atrás, como una respuesta de, mira, tú ya caminaste hacia atrás, hacia adelante dos pasos y yo estoy haciendo lo mismo.
1: no O sea, estamos hablando de tecnología extremadamente avanzada que, sí. que, que se, se supone que dejaron estos seres aquí o, ¿O que se quedó enterrada? o ¿Qué, qué pasó con esa tecnología?
0: Cayeron, cayeron. Esta, esta tecnología como que cayó del espacio exterior y de hecho una que fue en 1974 en, en Florida causó un incendio tremendo y que nadie se explicaba por qué había sucedido este incendio y más adelante, bueno, la familia de, del lugar o del terreno donde ocurrió el incendio fue al día siguiente a las pocas horas a ver qué era y pues resulta que no, no supieron nunca cuál fue eh, el pues sí el móvil por el cual se incendió to, todo todo su, este, su predio pero encontraron una esfera y más adelante fueron encontradas otras esferas o sea pero que venían este esta, estaban en el cielo o sea y caían directamente a la tierra y no se rompían porque eran como de un material no conocido en la tierra y pues han estado bajo observación pero como eso pues bueno se han encontrado también vestigios de otros eh, podría decirlo así, a lo mejor estoy errada, minerales o materiales que no son terrestres eh, que han estado, pues, o sea, unos en el mar, otros este, han estado en la tierra y que no hay explicación porque no son elementos que nosotros podamos conocer o podamos ser capaces de
1: pues de, de fundir. Sí. Fíjate que yo que soy de Tabasco me, me remonto a las varias veces que fuimos a visitar Palenque y cómo wow. un poco coincide con la historia porque eh, Palenque tiene un dios que es muy grande muy muy alto, mucho más alto que los humanos que se llama Pakal y el dios Pakal se dice que vino a enseñarle a la civilización cómo sembrar, cómo cosechar cómo urbanizar, cómo todo y que llegó un momento en que regresó a las estrellas y que dijo, pero volveré o sea, que todos estos diferentes dioses de estas distintas civilizaciones dijeron que van a volver y que después lo que ocurrió es que cuando llegaron los españoles, pues las civilizaciones de acá creyeron que era que eran los dioses que estaban regresando, ¿no? Lo mismo con Quetzalcóatl, todo. o sea, que, que, que llegan, que hacen un empuje a la, a la sociedad y se van de nuevo a las estrellas y dicen que van a volver. Entonces, este, pues también se me hace interesante la teoría de que quizás no necesariamente todos se han ido, ¿no? Este, a lo mejor todavía existen aquí. Y la otra que se me hace espeluznante es lo que contaste, ¿no? Lo de los híbridos. O sea, wow.
0: Y, y bueno, te, eh, sí me gustaría decir esto, Mar eh, Martita. Eh, estos híbridos, que de alguna manera está como también muy velada esta información, porque se dice que estos híbridos... Eh, que es a lo que en realidad en el libro de Nox se les llama gigantes, tuvieron eh, pues acercamiento íntimo con este con los hombres y de ahí vinieron otro tipo de razas no positivas, eh, por ejemplo, que es pues lo que de alguna manera se conoce este como estos seres que vinieron a perturbar completamente a, a la especie humana, ¿no? O sea, estos híbridos, pues en realidad se les conoce de diferentes, los cabezas negras, pero que pues eh, si hablamos del Antiguo Testamento, pues estaríamos hablando de los nefilim. Y eso pues ya la verdad nos da para hablar de otro otra serie ¡Ah! de seres que están conectados a los pleyadianos, a los a los hombres de, de negro, a los este a los lemurianos. O sea, son así como como hay, pues no sé. Hay neozelandeses y hay australianos y hay mexicanos, pues hay muchas razas arriba y todas tienen finalidades específicas diferentes. ¡Ay, ¿no? Pero eso sé. ya viene con otro tipo de origen. Sí, con sí, otro sí. origen y
1: con otro, otro episodio sí, que tenemos que hacer. Exactamente. De eso porque, sí. Wow. Es que hay tanto que ir, este, ¿cómo se dice? Destapando de todo esto. Sí. Y, y evidentemente, también le decimos a la gente, hagan su investigación, O sea, nosotros Totalmente. estamos platicando de cosas que hemos visto. En este caso yo compartí lo del documental este que, que, que vi, que creo que es importante, Georgette, con toda su sabiduría. Este, es importante que hagas también tú, tu propia investigación, para que hagas también tu propio juicio. Y, y, este, y pues, bueno, muchas de estas cosas suenan como mm. si fuera ciencia ficción pero hay tantas cosas en donde la ciencia alcanza a la ficción y después nos vamos dando cuenta que no era ciencia ficción, sino que se va convirtiendo en ciencia como lo que está pasando con la con la física cuántica. Entonces, es muy interesante, muy interesante. Georgette, por favor, cuéntanos algo que quieras promocionar, algo que quieras platicar. Cuéntanos de tus redes sociales. Haz este tu espacio para que todos los... Eh, todos los de la comunidad de infinitos te sigan, te busquen, puedan tener consultas contigo. Georgette es maravillosa haciendo esta eh, eh, esto que se llama podomancia, que es impresionante. Yo quedé impactada, Georgette, cuando me lo hiciste a mí, pero por favor, cuéntanos tú más de lo que tú quieras promocionar.
0: Pues mira, lo que me gustaría, ya que me estás dando espacio para esto, es hablar de mi libro nuevo que va a hablar del origen de las enfermedades a nivel emocional y cómo se manifiestan en el cuerpo. Y el libro se llama Del dolor al amor.
1: ¡Ay, qué bonito! Del dolor al amor. El sí. origen de las enfermedades y cómo se manifiestan. O sea, las emociones, cómo están apegadas
0: a la enfermedad. Exactamente. Y como todas las, o sea, todas las enfermedades tienen un origen emocional que evidentemente esa emoción no ha sido bien gestionada y por eso se manifiesta en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo espiritual, porque hay tres tipos de enfermedades, pero pues bueno, es parte del ser humano de que podemos eh, tener un poquito más de información para no seguir enfermando nuestra maravillosa máquina donde se aloja nuestra alma. Jet,
1: me parecería fabuloso que hiciéramos un episodio específicamente hablando de eso, eh, no solamente para apoyar el lanzamiento de tu libro, sino que también para que la gente, pues, ahora sí que tenga una herramienta más para poderse sanar, porque es, eso es muy importante, o sea, la salud es algo tan importante. Sí, eh, claro uh -huh. que sí, Martita. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias, Georgette. ¿Dónde te puede
0: encontrar la gente, por favor, tus redes sociales? Pues me pueden encontrar este, en Instagram como Georgette Podomancia o en Facebook, Georgette Rivera.
1: Buenísimo. Muchas gracias, infinito. Si te gustó este episodio, danos tu like, que eso es súper importante. Si quieres, se te hace interesante y lo quieres compartir con alguien, también compártelo y si nos estás escuchando por Spotify o cualquiera de las plataformas, nos puedes dar follow. Muchas gracias, Georget. Qué emocionante Gracias tema. a ti, Martita. Qué emocionante no, al contrario, tema. gracias a ti. Infinitos, nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero mucho. Saludos especiales a Adriana Ruiz, a Alejandra Celaya, a Susy Salinas, a Norma Padilla y a Gaby Cárdenas, que son gente que está súper al pendiente de lo que está pasando con Infinitos. Y, pues, bueno, nos vemos en el siguiente episodio que está a un solo clic y nos vemos a la próxima. Chao.
0: Tired of fighting your kids to make their bed? Say hello to Betty's. The unique design lets your kids make their bed with just a zip. Our patented bedding includes everything you need. A fitted sheet, top sheet, and comforter in one seamless piece that zips together. Kids love the feeling of accomplishment when they can make their bed by themselves every day. Make your mornings easier and visit Betty's.com. That's b e d d y scom